0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的这个10月4日，哈，周三的时间，哈，第一周即将过，再过几天就是国庆假期了，哈。那其实就是10月份开始进入到第四季，那到底该怎么看？哈，最近应该大家会深受这个。美国的这些相关的像指利率啦，一些数据的一些影响。那不过呢，仍然其实现在已经接近升息的尾声，跟明年的降息，不管幅度高低，其实它就是一个景气的一个拐点。那所以，如果你可以懂得这个各种道理，其实你反而不会害怕，不会害怕近期的这个干扰所以。呃，我今天想要跟各位来聊这个美债、指利率、长短债的这个事情，其实已经出现了悄悄的变化了。所以基本上，其实这个事情也是我常常在最近在追踪的一件事情，也就是其实长短债的利率变化、利差变化，其实它就是一个领先指标。那这个领先指标就是，当今天的长债的折利率高于短债折利率的话，其实它带来的是景气的好转跟复苏的明确，也带来了接下来股市的一个反弹的力道。那相反的来讲，就是当今天的长债利率呢是低于短债利率的话，通常就是景气景气反转向下的一个领先指标那过去，哎，我们就稍微来讲一下哈。那短债，短债为什么短债跟长债？通常我们在看短债，叫做两年期的公美国公债或三个月的美国公债，类似这两个都算是短债的一个部分。那所谓的长债就是十年期或三十年期，可是我们最常看的是十年期的美国公债，所以在这个短债的过程当中，大家去想的是，通常我们在听到美国升息，美国升息带来的就是所谓的短债的殖利率的变化，哈，那升的是短期的利率，哈，所以你会看到，比如说，呃，短债的这个利率呢，其实是如果它往下走的时候，当它往下走的时，当往上走的时候，通常常在不见得会马上往上走，那所以这就是我们在看这个。公债的变化里面，其实是一个蛮重要的一个资讯哦，就是长短债的变化。那过去哦，先跟各位讲这个过去的历史经验里面哦，在我们把疫情先呃排除掉哈，因为疫情是突如其来意外，然后是人为的去改变这个债券殖利率的变化。那我们如果用把疫情这件这个阶段的这个长短在变化拿掉，我们我跟各位呃爬梳一下这个数据。当在哎，等我一下哦，我的数据那个数据不见了。好，这个时候我要给各位。来看什么呢？我要给各位看的其实是这个长短，哎，有了，好，那我要讲的是，在我看到的表格跟数据里里面，你们是看不到了哈，没关系，听我讲哈。也就是说，当过去的历史经验哈，这个长债减掉短债哈是负的，负的哈，就是长债是利率是低于短债的利率哈，相减哈，长债减短债是负的时候。通常在接下来没多久呢 ，S M P 500是下跌的，好，就是股市是开始走，慢慢的走弱，走空，好，那通常呢，在这个长债，好，慢慢的直利率呢是这个高于短债的时候呢，在这个 S M P 500的数据呢是慢慢的向上，好，那每一个时期会有每一个时期不一样的一个情况，就是把疫情期间排除掉，因为疫情是有一个。短期之内即降息即升息的这个变化，我们把它排除在外。过去的历史经验，回到景气的这个循环，所以也就是说，其实我们在之前，如果你长期听我的直播或 podcast， 我都有跟各位讲，其实长债某种程度它必须要直利率是高于短债，其实才是合理的，那如果它是这个低于短债的话，吼，长债是少殖利率是少于长短债。其实呢，就代表其实是景气衰退啊。另外就是，常在总要总总有一天会往上走哈。美十年期美国公债是迟早要往上走的哈。呃，那所以呢，从这个角度来看的话，其实你反而不用特别的要去担心这个呃十年期美债殖率率的往上走。那我现在。调出了在目前十月三日呢，美国两年期的公债殖利率是五点一五 percent， 五点一五哈，那这个、呃、十年期呢，十年期的美债是四点八四八，四点八四八，所以目前其实十年长债还是低于短债哦，团债长债率还是弱于短债哈，所以呢。接下来你可以预期是什么？当你今天希望景气复苏，开始景气开始要好转，好，慢慢的恢复正常，吼，那就是，哎、欸，两年期的公债殖利率往下走，往下走，就也就是我们在讲的降息，也就是说， 2024年如果不管是降两码或降四码，都会带来这个美债殖利率的往下走，然后十年期美债。再往稍微往上走一点，其实它就开始呈呈现一个正斜率的一个方向，这就是我们讲景气复苏的一个领先指标的很明确的一个呃开始，然后一个拐点，所以其实越来越接近了，越来越接近。如果你是长期投资人，你不是走短线的投资的话，其实你会看我现在跟各位讲的这个，就是其实目前十年期美在直利率往上走。接下来等着呃两年期的公债殖利率往下走，其实它就会进入到了一个健康的殖利率曲线，好、哦，就是一个缓升的殖利率曲线，这就是所谓景气复苏的一个阶段，好、哦，是领先指标。那所以呢，其实近期的十年期美债殖利率的这个修正，其实就是一个短痛啦。如果你说现在是呃你希望长期有一个比较。高的哈，从过去历史经验比较高的投资胜率就是在这个阶段哈，就是在这个阶段。所以，如果你你希望得到一个比较长期投资胜率比较高的一个时期，你这段时间就是你要承受的一个。比较短期波动的一个恐惧，哦，就是有很多会因此而恐惧，哈，不管你看到像现在的 VIX 恐慌指数，呃，已经来到十九到二十喽，十九到二十，代表说现在市场是对于，呃，这个美股跌跌跌不休，雅股也修正，哈，其实是恐慌的，所以。如果套具我们在投资的策略的这个思维来看的话，其实在这个时候反而是应该是呃比较适合去做一些逢低哈、哦、或者是一个分批进场的这个分散风险的一个概念，反而不是要这个退出市场的一个时机点，因为它不是走空，它是在走多的时候的一个前期，这个就好像什么种感觉啊？哦， oh, 就好像哈，我常,常举一个例哈，大家去来思考一下这件事。当你去想一下你人生当中，当你要成功或者是达成一件事情的时候，哎，可能是什么？可能是你创业啦，哦，可能是你在这个呃不同的这个达到达到目标啦，工作职场上面的任务达标的时候，你会发现前面都很辛苦。当你越辛苦越痛苦，其实你就可能离你的目标越来越近了。通常最后一里路通常都是比较比较辛苦的，可是你为要达到目标，都是通常花的力心力是更高的哈。其实就是这种感觉，就是这种感觉。当你在市场大家都在恐慌的时候，然后可是明明已经快接近投资胜率最高的一个阶段了，可是这个时候其实是最痛苦的时候。就有点像这种感觉，所以如果你能够体会我说的这个感觉的话，你应该知道我在说什么哈。所以其实美债殖利率雖然上升，十年期美债值率上升，可是它带来长短债的利差变化，其实是投资升率高的一个阶段，这个是从过去历史经验告诉我们的。那我再提出一个佐证的资资讯来跟逻辑来跟各位来做一个判断哈。大家去想啊，十年期美债的利率是所谓的长债、长期债券，吼。那长债我们常在讲，吼，我们在讲债券市场，短债跟长债，大家觉得长债的风险比较高还是短债的风险比较高？如果你去买投资的话，稍微回想一下，思考一下，给大家几秒钟的时间，你觉得十年期的债跟两年期的债哪一个风险比较高？答案是十年期的美债风险比较高，为什么？因为你假设你借人家钱，我常常讲债券是借钱关系。你借人家钱，借十年跟借两年，你觉得借十年比较容易有去无回，还是借两年比较有容易有去无回？当然是借十年嘛，因为你钱借了十年，这十年会发生什么变化你不知道，所以你去想一件事情，如果说今天。十年期美在殖利率的债券价格往下走，殖利率往上升，它某种程度意味的就是市场对于未来的景气是乐观的。哎、欸，你没有听错，市场十年期美在殖利率往上走，代表债券价格往下的时候，代表是市场对于未来的景气是乐观的。为什么？因为债券其实通常是什么时候会？看好债券、公债哦，我这边讲的是公债哦，请不要再把公债跟公司债、跟新市场债再搞混在一起。我现在单纯的就在讲公债，什么情况下公债才会被看好？不就是景气衰退吗？景气衰退的时候，公债价格会往上走，因为市场是看好公债，或是去公债债券是去避险。好、哦，所以呢，债券殖利率会往下走。通常景气不衰退的时候。也是降息的时候，这个大家应该可以理解，对不对？疫情刚开始那段时间，最深刻、印象深刻。相反的，如果景气看好，你会把钱放到债券还是放到股票？也很容易理解吧？股票，对不对？所以基本上呢，通常景气好的时候，长年期的债券，债券价格会下跌，带来的是息利率的上升。所以某种程度，我们现在在讲十年期美在往上走带来科技股的压力，其实这个都是短期的因素，因为市场有一部分的资资金被从这个呃股票吸引到债券，因为债券现在殖利率 4.8 短债5个 percent， 长债 4.8 所以是不是你现在买债券就很？这个你就可以赚到 4.8 到 5% 的这个利率公债哦，而且是公债，美国公债是已经有点类似没有风险的一个债券债种了吼。所以基本上你从这个角度去思考，其实它短期之内它把资金吸到了美债，所以你会看到美元也是升值了，好，然后包含资金有一部分可能股票流出流入到美国的公债。但是，当景气确定好转，债券价、债券值利率差不多到了一个位置，就是美国不再升息，开始在讨论降息。哎、欸，这个时候债券价格往下、往上走，然后这个时候值利率的吸引力就下降，所以资金又回流股票。哈，所以呢，我会建议在这段时间，我们怎么去调整我们的心态呢？这个心态，我们应该是用一种哎。欸短期之内，如果股市有修正，你反而是有一个逢低进场，尤其是配息类型的，不管是 ETF 基金，其实是都有一个所谓的跌了就买的一个机会。但是呢，相对来讲，债券市场哈，因为当这个美债值率差不多就是这样子的时候，反而会让这些公司债跟新兴市场在呢，反而也有一些些的这个利差的吸引力嘛。那所以资金就会再回到股跟债，所以也就是说股债同重，股债可能同时反弹的几率就会在长短债慢慢转成正正差的正利差的时候就慢慢发生。尤其最简单的这个判断的时间点就是，哎，美国确定不升息了，开始在讨论降息降级嘛，这个时候通常就是。哦，股债这个反弹的一个最大力道，因为这个时候美元也会稍微的贬值，然后债券的这个公司债跟新市场债的殖利率就会看起来就更具吸引力，也代表景气其实是在一个比较呃温和的一个呃可能复苏的一个阶段的可的即将要慢慢发生哈、哦。所以呢，从这件事情，我要跟各位提的是，在最近的美债殖利率的这个上上下下的一个干扰因素，带来股市或者是债市的一个波动，其实它也意味我有跟各位其实有提过，我不知道大家还记不记得，尤其是我们订阅学员，其实这就是我们讲的短痛，在你经济复苏之前，复苏、经济复苏。之前是什么衰退嘛？那你景气衰退才有降息的理由，对不对？我们讲一个简单的逻辑哈，景气衰退你才有降息的理由。那现在偏偏美国的数据，比如说今天说，哎、欸，美国的相关的这个呃数据呢，居然是比预期来的好怎么说比预期来的好呢？比如说美国劳劳工部呢，公布这个职缺，哈，从八百九十万，哈，七月份是八百九十万，八月份变成九百六十万。虽然八月份跟七月份的职缺已经是过去了，因为现在十月份，可是这代表什么？代表现在的人不缺工作，他只要找就可能很容易找到工作，所以景气不弱。景气不弱，那你景。这个降息的机的频率或者是降息的幅度就会比较小一点哦，所以就让市场的预期就会比较失望一点的一个情况哈。所以在最近，如果你说看不太懂市场的状况，其实你可以从美债殖域的变化。其实可以来看这件事情，但并不是该悲观的时候，反而是你该趁这个时候持有部分现金，去找到适当的主题跟适当的机会点。哈，那当然，我们在十月份一样，我们在我们的订阅的这个课程里面，我们会持续的帮助大家去找出一些相关的数据去支持，以及哪些的主题相对来讲会有这个呃后续的一些话题跟亮点，以及它的业绩。的题材，所以欢迎大家就加入我们的订阅行列，点选这个我们的各个单集里面的订阅链接，我、哦、就可以看到我们订阅方案的相关的内容了，好吗？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、佩奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。接下来进入到2023年10月4日的全球市场盘势轻松聊。好的，那我们首先来看呢。看到风险指标部分，今日 VIX 恐慌指数是 19.45， 现在当下的 VIX 恐慌指数是 19.8， 所以代表恐慌指数的确是上升的，因为股市这两天又有一些些的修正。那十年期美债殖利率是来到四点八零三九 percent， 好，喔、那原因是这个美国的这个就业缺工的缺这个职缺，哈，其实是比预期来的多哦、喔，所以带来道琼下跌一点二九 percent，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌一点三七、一点八七跟二点一个百分点，哈，那就是这个市场这个美债殖利率上升带来的股票。资金流出转入债市，因为相对来讲，债券就哎四点呃，跟各位讲嘛，十年期美债利率四点八，就代表你现在去买美债有四点八的配息,息的息的这个利率的一个概念哦。所以现在股票不会给你这么高的配息啊。那我当然有一些资金比较保守的资金。流入债券，等到降息，它反而有债券有反弹的时候，所以这个时候反而是一个，呃，吸引债券流入的一些资金的一个状况，那在欧股呢？呃，在同样的哈，就是欧股有中国哦、呃，现在没有相关，现在在十一长假没有相关的呃数据，然后欧洲的这个景气也是在一个呃缓衰退的一个状况，美国也没有太好的，呃、美元稍微走强，所以带来泛欧六百是下跌一点一 percent， 英德法分别下跌了零点五四、一点零六跟一点零一个百分点，都下跌一个百分点哦，那。在整个 A 股仍然是在休市当中哈，但是呢，这个周二的时候呢，反而这个亚洲股市大概也都有跌一到两个 percent 哦，台湾加指数是下跌零点六二 percent， 周二的时候啊，日经下跌一个 percent 以上，香港恒生跟科指下跌两个 percent 哈，那我们来看一下目前最新的这个雅股盘市，现在时间是十二点二十分，目前台股市下跌一百七十一点，来到一万六千两百八十三点二九哦，跌破。这个半年线，那下跌 1.04%。台积电是下跌 1.32% 二来到522十二块钱，哦、那规模指数是下跌 0.61%、哦。相对来讲，这个中小型类股或者可以说相对 AI 类股呢，相对还是稍微比较有一点点的支撑，哈、哦，但呃，那。哦，目前是 A 股的状况。那 A 股比较现在比较明显的在资金流向部分呢，三大法人只有投信是流买超的。为什么？其实很简单，不是投信看好，真正看好台股哈，而是因为投信发行很多 ETF， 而、啊、你 ETF 被动投资，只要你去买了 ETF。那你就资金就被迫要去买哦这些 ETF 里面的成分股的概念哦，所以以这样的角度来看，其实就带来了是这个呃，你会看起来好像是投信质比较有信心买超，其实不然，因为它是因为被动的要去买这些标的哦。那相对来讲，这些被动买的成分股应该也有机会比较抗跌。那在港股的部分是下跌一点，恒生指数下跌一点零四 p 恒生科技下跌一点七一那在日股，日经二五是下跌 2.08% 八 p e r 南韩综合指数下跌 2.27% 新加坡海峡下跌 1.4%。所以呢，整体来看，你会看到受到这个呃个别其实是受到这个呃美债值利率上升哈，这个带来的一个承压了哈，所以就持续观察。然后我们再来看能源，能源十二月份交割布兰特原油期货是上涨 0.2% 二来到 90.92 美元每桶。那整体的油价仍然是在供需、给需求里面反反复复。那金价因为受到美元升值美债殖率上升的影响，哈，黄金十二月份的纽约黄金期货下跌零点三百分，来到一千八百四十一点五美元每盎司。那在这个汇市，哈，黄金比较偏空喽。那在汇市的部分，美元、日元有一度，就是跌破了一百五十元大关，哈，兑换美元。所以后来呢？就反弹上来，所以市场认为说是日本有开始在出手干预了哈，然后所以这也带来日本的日元的变动，带来日股的一些波动。所以大家最近如果有一些些投资日股，或者是你把它当成是卫星投资、主题是短期的波段投资，你可能适当的设定停利点，其实是有必要的。美元指数来到 107.0917 美元端台币是 32.34 三台币偏弱；美元端人民币是 7.3010 美元端日元是 149.06 所以在美元走强，呃，非美市场货币偏弱的情况下，就比较不利于非美市场的股市的一个反弹。那特别留意呢，台币呢，最近近期外资的卖超也让台币的贬幅哦稍微大一点，哈，这都对于股市是比较不利的，哈。所以以上的资讯提供给各位参考，这里是郭俊。俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅，我，陪你一起投资理财。